1: Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio. Tässä podcastissa sukellaan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita ei tule pohtineeksi.
0: Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen Standardisoimisliitto, SFSRY. Kaikkihan me notkumme internetissä syystä tai toisesta, työn tai huvin vuoksi. Puhuva jääkaappi on jo todellisuutta, robottikin voi soittaa sinulle ja kalastella tietojasi. Tässä jaksossa puhutaan tietoturvasta, mutta mitä mitä ihmettä? Tiesitkö, että jos tietokoneesi salasana on kakka, yksi, kaksi, kolme, rikolliset murtavat sen sekunnissa.
1: Tässä jaksossa vieraina tietoturvatietäjä, digia, väestöviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rouskuja, standardisointijohtaja Elina Huttunen Suomen Standardisoimisliitosta. Lämpimästi tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Minkälaisia erilaisia tietoturvariskejä me ylipäätään kohtaamme?
2: Mä jakaisin tämän oikeastaan kolmeen eri lähtökohtaan. Ensimmäinen on ihminen, toinen on teknologian toimimattomuus. Me kaikki tiedetään, että ATK on rikki. Se ei toimi niin kuin pitäisi ja jotta me ei aina voita syyttää ihmistä, koska näissä molemmissahan voidaan syyttää ihminen, että ihminen tekee jotain väärin ja ihminenhän koodaa, tekee sen laitteen tai sovellukseen, niin otetaan kolmantena vielä ilmasto. Meille tulee myrskyjä, menee sähkön poikki. No totta kai taas joku voi ajatella, että vaikuttaako ihminen siihen myös ilmastoon, mutta ei mennä sille polulle. Että nämä on mun mielestä ne kolme pääkohtaa, että ihminen, teknologia ja sitten äh, ilmasto.
1: Onko varautuminen sitten riittävällä tasolla?
2: Tuohon voisi sanoa näin, että jos nyt meillä meni sähkö tältä studiosta, niin... Äh, Kyllähän me jatketaan tätä puhetta melkein huomaamattammekin. Ehkä tuo niin valojen häipyminen voisi vähän hidastuttaa, mutta kyllähän nämä niin teknologiset laitteet lakkaisivat toimimasta. Ja kyllähän tämä varautuminen on nyt kiitos Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan noussut ihan uudelle tasolle. Toisaalta tämä niin sitä kautta syntynyt energiavaje ja energiahinnan nousu, niin tämä näkyy myös siinä, että meillä kansalaiset on varmaan valveutuneempia kuin koskaan sähköön liittyvistä asioista ja sen merkityksestä. Ja kohta aletaan varmaan hankkimaan yhä enemmän erilaisia, Kotiin liittyvien varautumiseen, nimenomaan sähköön liittyviä asioita, agregaatteja kuulemma kysytään, onhan teillä kanssa varavirta, powerbankit kotona odottamassa ja niin edelleen. Et varautumisessa Suomi on ollut perinteisesti kymmeniä vuosia niin kuin loistava Ajatellaan nyt ihan toista maailmansotaa ja sen jälkeistä aikaa, että kyllä me ollaan niin kuin hyvin varauduttu, mutta kun me ei välttämättä tiedetä mihinkä kaikkea ja minkälaisia uhkia sieltä sitten tulee, että ollaanko me varauduttu oikeisiin asioihin.
1: Niin, ymmärsimmekö varautua esimerkiksi tähän sähköön ennen helmikuuta millään tavalla?
2: Hyvä kysymys. Osa on, osa ei. Ja kyllähän tämä samaan näkyy vaikkapa tietoturvan näkökulmasta, niin laitteiden ja palvelimien ja vastaavien varmuuskopioinnissa. Aikanaan niin luotettiin tekniikassa, niin varmuuskopioinnissakin, siihen, että kyllähän tämä uusi niin kuin levyteknologia ja muu niin kestää ja ne on niin kuin luotettavia. No sitten on tullutkin nämä, voi sanoa, että verkkorikollisten toiminta, joka on muuttanut varmuuskopioinnin merkitystä, kiristyshaittaohjelmat. Eli nyt niitä varmuskopioita ei oteta niinkään sen takia, että tekniikka hajoaa, vaan sen takia, että jos verkkorikollinen niin tulee salanne tiedosto. Eli meidän pitää pystyä myös tällä tavalla muuttamaan sitä meidän lähestymiskulmaa välillä aika nopeastikin, ja sitähän muun muassa tämä Venäjän hyökkäys on kanssa aiheuttanut.
1: Elina Huttunen, jokaisen organisaation perustyökalu kyberturvallisuuden edistämisessä on tietoturvastandardin vaatimukset ja nyt kun minä tässä vähän lunttaan, niin kirjan kautta numeroyhdistelmä ISO kautta IEC 27 001-sarja. Nyt voisi todeta, että mitä ihmettä ja ihan perustellusta syystä. Onko tämä miten hyvin käytössä?
3: No, tämähän on, on meidän niin se tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä-sarja ja, ja tämä on se perustandardi siinä, joka määrittelee tämän tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, joka on sitten oikeastaan niin johtamisen apuväline myös. Että se, se määrittelee kyllä hyvin käytännön läheisiä hallintakeinoja ja menetelmiä, joilla tietoturvallisuutta parannetaan, mutta se on nimenomaan tavallaan semmoinen mahdollisuus yritykselle parantaa sitä omaa tietoturvaa ja, ja esimerkiksi osata vaatia toimittajilta näiden täyttämistä, kun, kun tietojärjestelmiä hankitaan. Se antaa johdolle kaiken kaikkiaan näkymän siitä, että millä mallilla tietoturva-asiat organisaatiossa on ja tuo näitä eri osa-aloja siitä tietoturvasta huomionarvoiseksi. Ja tämä, on, tämä on yksi meidän kysytyimpiä standardeja kyllä. On paha sanoa siitä, että minkä verran sitä lopulta käytetään. Tämä standardihan on siis vaatimustandardi ja sitä vastaan voi sertifioitua. Ja näitä sertifikaatteja, joita myöntää siis sertifiointilaitokset Suomessa, ne niin on ymmärtääkseni noin sata kunta.
2: Tähän voisinkin heti just nostaa sen, että, että jos nämä niin alkaa pelottaa heti nämä niin sertifioinnit ja standardit, niin ää, mä usein käytän tämmöistä termiä, että ottakaa nämä rusinat pullasta. Tuossa standardeissa niin loistavia, niitä hyviä käytäntöjä, malleja, ideoita, joita niin globaalisti hyödynnetään, ne on yhdessä keksitty. Ei kannata keksiä pyörää uudelleen, vaan otetaan sieltä ne, jotka on sille organisaatiolle ajankohtaisia, poimitaan ja käytetään niitä.
1: Kimmo tietoturva-asioista huolehtiminen, se nyt ei varsinaisesti mitään tähtitiedettä tai rakettitiedettä ole, erilaisia keinoja kyberhyökkäyksiin varautumiseen on kyllä olemassa. Mitä ne ovat?
2: Kaikki lähtee, niin kuin olen toistanut jo, ihmisestä, meidän omasta asenteesta. Me toimitaan Suomessa liian harkitsematta, liian nopeasti, sinisilmäisesti ja meidän suurin uhka, niin ne on verkkorikollisuus. Eli verkkorikolliset kalastelee, hakee meiltä erilaisia tietoja, jota kautta he saavat joko rahaa tai sitten jotain sellaista tietoa, jolla on taloudellista arvoa. Et kyllä tämä verkkorikollisuus on se ykkönen, jota vastaan meidän pitää taistella. Toisaalta valtuolliset toimijat, jotka ehkä enemmänkin keskittyvät sitten organisaatiossa olevien tietojen metsästämiseen, jostain heille hyötyä. Ja näissä kaikessa niin voi sanoa, että tietoturvastandardit auttaa yrityksissä suojaamaan näin. Mitä uhkia vastaan? Kotona meidän pitää nimenomaan miettiä sitä, että mitä me klikataan. Mä puhun tämmöisestä kuin digiheräte. Eli digiheräte tarkoittaa sitä, että joku yrittää saada mut tekemään digimaailmassa jotakin. Se on sähköpostiviesti, se on pikaviesti, puhelinsoitto. Niin ei mennä siellä tunteilla, että no niin, heti pitää klikata ja katsoa, vaan vähän ekana miettiä, että onko tämä nyt oikeasti semmoinen oikea viesti, jota pitää klikata? Että se on semmoinen tehtävä, jonka pitää mennä syöttämään tietoa, vai onko se nyt taas tämmöinen yhä enemmän yleistyvä kalastelu- tai huijausviesti. kyllä tämä meidän ihmisen rooli on se tärkein. Ja kun me ei voida varoittaa kaikista erilaisista uhkakuvista, niin niitä tulee niin paljon ja jatkossa vielä nopeammin, kun niitä aletaan tekoälyllä kanssa kehittää. niin Meidän pitää muuttaa meidän ajatusmaailman, meidän asennetta. Että miten me toimitaan, niin siinä mielessä tämä ihminen on edelleen se tärkein.
3: Nykyajan kansalaistaitoja.
2: Ehdottomasti.
1: Niin täytyy myöntää, että nämä niin sanotut kalasteluviestit, mihin tässä viittasitkin, niin ne on kyllä kiusallisen hyvin tehtyjä nykyään, että kyllä tässä vaikka kuvittelen itsellänikin oleva jonkunnäköistä kansalaistaitoa, niin kyllä välillä tulee sellainen epäuskoinen olo, että eihän tuo voi olla mitään huijausta.
2: Pysähtyä viimeistään. Mulla on aina se vinkki, että aina kun huomaat olevasi netissä lomakkeen tai muun tiedon äärellä, että olet syöttämässä luottopankkikorttitietoja tai terveystietoja tai henkilötunnusta, niin aina ennen kuin napautat sitä lähetä, niin pysähdy vielä viideksi sekunniksi miettimään, että mihinköhän nämä nyt lähtee ja onhan tämä nyt oikeaa. Että siinä kohtaa kannattaa pysähtyä. Se on se paikka, jossa voi vielä peruuttaa turvallisesti.
0: Alan Turing-Vainaa ei toisen maailmansodan aikaan varmaankaan arvannut millaisiin sfääreihin teknologia kehittyy. Matemaatikko Turing kehitti laitteen, jonka avulla saksalaisten Enigma-salakirjoituskone saatiin murrettua. Saksan laivaston tietoturva siis petti. Nykyään se harvemmin onneksi pettää valtiollisilla toimijoilla, meillä tavantallaajilla alvariinsa. Kukaan ei enää pysy kärryillä kyberrikosten määrästä, mutta jo vuonna 2016 poliisi kirjasi Suomessa yli 3000 identiteettivarkautta. Ne ovat yleisin poliisin tietoon tullut kyberrikollisuuden muoto. Ja mitä ihmettä. ihmettä? Tiesittekö, että jopa johtava tietoturvaasiantuntija voi joutua nettihuijauksen uhriksi?
1: Mikä on se suurin moka, mitä ihminen tekee? Mikä on se... Kun puhutaan, että ihminen on se suurin tietoturvariski, niin tässä nyt vähän näistä kalasteluviesteistä jo puhuttiinkin, mutta onko se nyt sitten se suurin moka?
2: No mä sanoisin, että se missä meidän pitäisi kehittyä enemmän on avoimuus. Eli keskustella näistä erilaisista uhkakuvista, joita meille tulee. Esimerkiksi itse jaan sosiaalisessa mediassa, aina kun mua vastaan tulee joku vähän uudenlainen huijaus, kalasteluviesti, muu, avaan sitä, kerron, että miksi siihen ei pitäisi mennä. Samoin totta kai raportoin sen sille toimijalle, jota vastaan se kohdistuu. Eli meidän pitäisi keskustella enemmän näistä. Teidän kannattaisi kotona jutella, perheessä, kavereiden, sukulaisten kanssa, työkavereiden kanssa, koska mitä enemmän me keskustellaan, niin sitä avoimemmaksi tämä tulee ja samoin se tavallaan se häpeää esimerkiksi siitä, että sut tulee huijatuksi, niin voin sanoa, että Meistä kuka tahansa tulee huijatuksi, kun se huijaus on riittävän hyvä. Minulla on kollegoita, olen itsekin tuolla mediassa ainakin pari videohaastattelua, jossa olen kertonut, miten tulin aikanaan huijatuksi. Kyllä meitä pystytään huijamaa, mutta kun me kerrotaan siitä avoimesti, ää, annetaan niitä oppeja, vinkkejä, ää, jotta muut ei tule huijatuksi, niin se on oikeastaan se tärkeä, se kokemusten jakaminen. Tässäkin Kimmo vähän tunnustikin, että hän, hän on ainakin lähellä tullut huijatuksi. Olen tullut oikein. huijatuksi, menetin toista euroa. Oho! Tohdenko kysyä, että millä tavalla? Tämä oli vuonna 2008 ja tuolla sen aikaisessa nettikirpputorilla, niin sinne tuli myyntiin elämäni unelmatelkkari, semmoinen Sonin hieno huippumalli. 1200 euroa, joka oli siis halpa hinta. Ja nyt tietysti on selvää, että tämä huijaus ei ollut ihan mikä tahansa huijaus, vaan ää, mä jopa puhelimella sain yhteyden tähän myyjään. Hän myi tsekko taisi olla siihen aikaan, tai Slovakiasta, niin käytössä olleita laitteita. Siellä oli messut päättyneet. Juttelin hänen kanssaan. Hän lähetti kuvan ja sitten hänellä oli vielä myyntiprofiili. Siellä myyntiprofiilissa oli tyyppejä, jotka oli ostaneet ja kehuivat. Lähetin jopa näille henkilöille viestin ja kysyin, että miten se kaupankäynti meni, niin oli mennyt hyvin ja kaikki näytti hyvältä, kunnes sitten kun telkkarini piti apua Tukholmasta Turun satamaan, niin Turun sataman jälkeen ei enää sitten kuulunutkaan mistään ja kävi itse asiassa ilmi, että tämä kyseinen rikollinen oli väärentänyt myös ne profiilitiedot ne muut ja poliisilta tuli myöhemmin ilmoitus, että kyllä tiedämme tämän henkilön, mutta emme ole häntä saaneet kiinni. Hyvin ammattimainen tapaus.
1: Liiky niin, että häntä ei ole vieläkään saatu kiinni tästä 14 vuotta aikaa, jos oikein laski?
2: Joo, ei, en ole ainakaan kuullut vielä tai poliisilta tullut yhteydenottoa, että häntä olisi saatu kiinni, mutta oli tosiaan tehty erinomaisen hyvin. Eli Huttunen, miltä tämä kuulosti?
3: No aika hurjalta kyllä. Kyllähän näitä tulee ihan jatkuvasti kaikenlaisia laisia viestejä ja, ja kyllä saa näilläkin nettikirpputoreilla olla jatkuvasti korvat hörössä ja, tai tuntosarvet pystyssä ainakin.
2: Ja se hei tärkein vinkki on tässä se, että nyt jos joku tulee huijatuksi, niin totta kai siis tosiaan kertoa nyt siitä avoimesti. Se ei ole mikään niin kuin tämmöinen stigma enää, että tuli huijatuksi. Mä voisin tehdä semmoisia t oikeastaan, että minuakin on huijattu. Niin, niin kertoa siitä avoimesti, mutta ennen kaikkea tehdä poliisille se rikosilmoitus. Että vaikka menettäisiin yhden euron, niin kertoa siitä, koska kun poliisi saa näitä ilmoituksia enemmän, niin ne heti tietää, että no niin, nyt täällä on jotain uutta liikkeellä.
1: Voitaisiko ajatella tähän nettikirpputorillekin? Minäkin olen nimittäin sellaiselta jotain joskus ostanut. niin Voidaanko niihin ajatella jotain standardia, josta sitten kuluttaja tietäisi, että tämä nyt on ainakin niin luotettava kuin suinkin mahdollista?
3: Hyvä kysymys. Kyllähän sitä on näihin monenlaisia laatuluokituksia tehdään mutta standardit tehdään aina markkinoiden tarpeesta. Et jos, jos tällainen aloite tehtäisiin, niin sitten se toki niin harkittaisiin, käytäisiin läpi tarkasti, että onko tälle, tälle tarvetta ja ri, löytyykö sopiva porukka tätä laatimaan.
2: Ja toisaalta niin kyllähän tämmöisen niin nettikaupan ylläpitäjä voi standardisoida, sertifioida sen oman toimintansa ja jos itse tuommoista tekisin, niin kyllä mä laittaisin sen näkyvästi näkyville, että me olemme ainakin nyt sitten tällä tasolla. Osko- osaan se tämmöinen myyntivalti.
1: No, tässäpä, tässäpä mainio idea. Täytyykin oikein itsekin ruveta miettimään. Ää, mutta Kimmo Rousku, millä tavalla mahdollisesti kuluttaja, siis tämmöinen itseni kaltainen kuluttaja, joka ei todellakaan tietotekniikasta juuri mitään ymmärrä, mutta mielestään osaa sitä sujuvasti käyttää, niin millä tavalla kuluttaja voi tunnistaa epäilyttävän nettisivun tai epäilyttävän sähköpostin, kun nämä tuntuu vain vuosi vuodelta tulevan erokkaamiksi.
2: Mun eka vinkki on yleensäkin googlettaminen. Se, että niin kun, jos tulee semmoinen sähköposti tai muu tekstiviesti, niin jos ottaa siitä viestistä tietyn tekstipalasen, mielellään vähän semmoisen ainutkertaisemman, niin jos sen laittaa sellaisenaan Googleen, niin sinne voi tulla neljä niin miljoonaa vastausta. No se ei paljon auta, mutta laittaa sen lainausmerkkien sisälle. Niin silloin se hakee juuri sitä tiettyä merkionoa. Ja jos sieltä ei löydykään mitään huolestuttavaa, niin silloin se viesti voi olla jopa kohtalaisen aito. Ja sitten toinen merkki on siitä se, että kun siellä ohjataan jollekin nettisivulle, niin ei mennä klikkaamaan sitä linkkiä sellaisenaan, vaan jos kyseessä on tietokone, niin hiiren toisella painikkeella katsotaan ensin, että mikä se osoite on. On, tai sitten älylaitteella, puhelimella, tabletilla pidetään siinä kohdalla yleensä sormea pohjassa, jotta nähdään, että mihinkä se linkki johtaa. Ja jos se nyt pitäisi mennä jonnekin pankkiin tai tunnettuun verkkokauppaan, ja siellä on joku aivan tuntematon osoite, niin ei missään tapauksessa napauttaa sitä.
1: Joo, näistä pankkihuijauksista on, on varoitettu paljon, ja tähän aika ajoin tapahtuu. Ja tässä, tätä podcastia tehdessä hän on erään ää, pankin, verkkohyökkäys hyvinkin ajankohtainen. Tarkoitan tässä nyt S-pankkia tässä tapauksessa valitettava tapaus. Mutta puhutapa nyt sitten, mitkä liittyy nyt pankki-asiointiinkin, niin salasanoista, Aina heikoista salasanoista on var- varoitettu, mutta minkälainen on heikko salasana? Onko sille standardia?
3: Nyt en suoranaisesti osaa sanoa, onko tälle olemassa, mutta kyllähän niin kun salasanojen käytöstä pääsynhallinnassa ja näin, niin monessakin standardissa määritellään. Mutta en suoraan osaa sanoa, että kerrotaanko siellä, mikä on hyvä salasana.
2: Tähän muuten, tämä on hyvin ajankohtainen, mä taisin twiitata alkuviikolla tästä näin jopa mun Twitter-tililläni, niin jossa mä jaan näitä vinkkejä, niin tuolla on ylellä digitreeneissä niin aivan loistava sivu, johon voi syöttää erilaisia niin salasana-ideoita, niin, niin se kertoo, että kuinka helppo se on ja ennen kaikkea se kertoo, kuinka kauan verkkorikollisilla kulu aikaa sen murtamiseen. Ja sitten kun siellä aletaan puhumaan vuosista, puhumattakaan sadoista vuosista, niin siitä tietää, että tämä on ainakin riittävä hyvä salasana. Eli voi sanoa, että sen salasanan pituus, äh, eikä tämä ei mitään juuri näitä klassisia risuaita, neljä huutomerkkiä, GDP, H5Z pienellä, ei tämmöisiä, vaan siis ne voi olla ihan siis aika selkokielisiä, muutamalla erikoismerkillä, yli 20 merkkiä, niin niitä ei noin vaan enää murata. Mistä hän tiesi minun salakseni? <laughs> hei, ne on, ne on yleensä ne kakka, 1, 2, 3, sitten tammikuu 1, 2, 3 ja sitten tämä salasana yksi, kaksi, kolme ja sitten numerot yhdestä kahdeksan. ne on ne meidän Suomen yleisimmät salasanat. Niin tämä on vähän niin kuin sama kuin jossain lottokupongissa, että se kaikkein yleisin
1: rivi monikuvittelu olevansa hyvin Joori. erokas, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, jos sellainen oikeasti tulisi, niin voittajille ei monta, voittajille, ei jossi, monta euroa.
2: Ei kannata lähteä heti niin kuin ulkomaille niin hassamaan niitä miljoonia, vaan tosiaan odottaa, että montako euroa sieltä tulee. Kuinka usein salasana
1: muuten kannattaa vaihtaa?
2: Se riippuu politiikasta ja näissä standardeissa on erilaisia malleja myös tämän salasanan vaihtamiseen. Järkevää olisi ennemminkin pitää näitä pitkiä laadukkaita salasanoja, joita voidaan vaihtaa kenties kerran vuodessa – sen sijaan, että kuukauden saati kolmen kuukauden välein, koska se taas sitten, äh, kun ihminen joutuu tekemään muutoksen, niin se hän myös helpommin unohtaa sen. Ja kyllä mulla on toivena se, että kymmenen vuoden päästä niin me aletaan vähän miettimään, vähän niin kuin tämä Jonnet ei muista, mikä se salasana oli, että me päästään tähän niin tämmöisen passwordless aikakauteen, että meidät tunnistetaan muulla tavalla. Et kyllä sekin aika koettaa, mutta siihen saattaa vähän aikaa vielä mennä.
3: Ja jos liian usein joutuu vaihtamaan, niin sit se helposti kirjoittaa lapulle näppäimisten alle. Jolloin sitten taas menetetään osa tästä tietoturvasta.
1: Niin, entä, entä sitten, en, en väitä, että tässä studiossa nyt kukaan tietenkään niin tekisi, tekisi, mutta entäs jos nyt noin hypoteettisella tasolla joku on esimerkiksi puhelimensa muistiinpanoihin merkannut salasanoista toisenkin, niin onko siinä järkeä?
2: On, koska tota, mulla on. Aha, no, kyllä, nyt tunnustaa. tohden tunnustaa itsekin. Sitten. Joo, tunnustaa, mutta mä voin ja olen esitellyt jossain koulutuksissa, tilaisuuksissa näyttänyt sen ää, muistiodokkariin, mutta kun siitä ei kukaan tiedä, mihinkä palveluihin ne salasanat on, ja ää, mä laitan siinä aina, ehkä sanotaan pari semmoista merkkiä sotkemaan sitä, että se ei ole se ihan suoraan luettavissa oleva, niin kyllä salasanat saa kirjoittaa paperille ja sinne näppiksen alle, kunhan siitä ei heti tiedä a, mihin palveluun, ja ei nyt ehkä ihan su, niin kuin selväkielisenä Voidaanko ajatella niin,
1: että jos salasanoille ei varsinaista standardia olekaan eikä edes tule, niin ihminen kuluttaja itse on vastuussa sen standardin luomisesta. Voisiko se näin ajatella? Miksi ei? että kehitämme sellaisen oman muistisäännön, että tämä on nyt niin monimutkainen, että kukaan ei tätä tajua ja monimutkaisuudella nyt ei tarkoita tätä salasanaa 1, 2, 3 tai tämän tyyppistä.
2: Juuri näin ja oleellista on se, että itsekin voin tunnustaa, että mulla on sellainen algoritmi, jota mä käytän, mutta sitten jos luo sellaisen oman algoritmin, niin siinä pitää myös varautua siihen, että jos joku verkkorikollinen murtaa yhden niistä jonkun tämmöisen palvelun tietomuodon kautta, niin ää, sitten se algoritmi pitää olla semmoinen, että jos sitten jostain toisesta palvelusta myös vuotaa se sun salasana, niin nyt niitä kahta vertaamalla keskenään ei pystykään päättelemään, että okei, nämä kaikki loppu, tuo eka loppu numeroon 23 ja seuraava loppu 28, mitäköhän siinä välillä on. Et ei, ei tämmöisellä algoritmilla, että se pitää olla vähän niin kuin kehittyneempi. Mutta nimenomaan tämä on se oikeastaan tärkein asia, ei koskaan samoja salasanoja eri palveluihin. Eli eri salasanat, joka ainoa ainakin niin kuin kriittisiin palveluihin. Ja mä itse yleensä suosittelen myös, että käyttäkää kahta tai kolmea eri sähköpostitiliä. Eli yksi semmoiseen niin todella tärkeisiin, niitä on ehkä kymmenen palvelua. Toinen on sitten semmoinen niin rekisteröintitunnus salasana johonkin niin kuin palveluihin. Ja kolmas on sitten semmoinen kaatoluokka. Että haluan kuitenkin osallistua johonkin tämmöiseen arvontaan. Niin siihen voi käyttää tämmöistä niin kuin NS-roska-sähköpostiosoitetta. Et sillä ei ole loppujen lopuksi kauheasti väliä.
1: Onko sinulla Elina kolmea sähköpostiosoitetta, joista yksi on haluan osallistua arvontaan sähköposti?
3: Itse asiassa on, mutta en ehkä ole määritellyt sitä ihan näin tarkasti, mutta on mulla käytössä yksi tällainen, jota jota pystyy vähän vapaammin jakamaan kuin ehkä muita.
1: Joo, tämä oli kyllä hyvä hyvä vinkki. Miten se nyt yhtäkkiä tuli mieleen, jos mikä mielestäni kyllä liittyy verkkorikollisuuteen, kyberrikollisuuteen, ihan tavallinen paperilasku, niin kuinka järkevää sellainen on, tai onko se järjetöntä suorastaan laittaa ihan lehtiroskisten mukaan? Mä oon nyt ihan viime aikoina miettinyt tätä, kun tapana on kuitenkin lajitella jätteitä, niin löytääkö rikollinen siitä jotain tietoja, jota sen ei pitäisi löytää?
2: No nyt kannattaa miettiä, että me ollaan juteltu pääosin verkkorikollisuudesta, jotka siis ovat mistä päin tahansa maailmaa. Toi on sitten jo tämmöistä kansallista, voi sanoa, että sitä kivijalkarikollisuutta, että joku siellä penkoo tai kaatopaikalla dyykkaa näitä papereita. Valitettavasti tällaistakin on ja tiedän, mielestäni taisi keväällä eräs henkilö ottaa yhteyttä, että hän tiesi, että, että hänen sukulaisissa postilaatikosta oli kytätty oikein odotettu tiettyä viestiä, josta oli saatu se henkilön henkilötunnus ja muut tiedot. Että kyllä tämä paperimateriaalin oikea hävittäminen, niin jotkut tekee niin, että ne repii pois sen osoitekohdan tai jossain niin kuin nimi, muita tietoja, puhumatkaan, jos on henkilötunnus, niin henkilötunnusta kannattaa kuitenkin varjella.
1: Niin, tässäkin sarjassa on puhuttu kirjekuorien standardisoinnista ja kaiken näköisestä, eli standardeihin liittyy tämäkin hyvin elimellisesti. Kyllä. Jos tosiaan ihminen on suurin tietoturvariski, niin ihminen on samalla myöskin se, joka syyllistyy kyberrikoksiin. Tekoäly ei kai vielä itsenäisesti tee rikoksia, vai voisiko se sitä jo tehdä? Näin niin kuin Terminaattorini katsoneena ja Skynettini mielessä pitäneenä.
2: No tuohon verkkorikollisuuteen ehkä semmoinen huolestuttava ilmiö, ekana nimenomaan kansallisesti. Poliisi kertoi muun muassa tuossa yhdessä meidän tilaisuudessa, että nuorin heidän tietämä verkkorikollinen Suomessa oli mielestäni kahdeksanvuotias. vuotias, kahdeksan kahdeksan. vuotias. Kahdeksan, 12-vuotiaita on jo enemmänkin, eli todella niin kuin nuorena valitettavasti tätä uraa aloitetaan, aivan väärälaista uraa, ja yksi niin kuin meidän tämän niin kuin tietoturva ja muun yhteisön tehtävä onkin nimenomaan saada nämä henkilöt oikeanlaiselle uralle. Et meillähän on valtava työvoimapula tällä hetkellä tietoturva oikeastaan kaikista niin kuin teknologiapuolen osaajista, että saadaan nimenomaan, että he pysyvät siellä oikealla puolella, ovat hyvisten puolella. Tämä on yksi asia tekoälystä sen verran, että, että tota, en sanoa, että käytetään vielä kehittynyttä tekoälyä, mutta käytetään valtavaa laskentatehoa Kyllä niin rikollisuuden hyödyntämiseksi. Se mun tämmönen, kun sanoin, että terminaattoriskenaario on se, että meille tulee Tulee semmoinen tekoäly, huijaus, puhelin, palvelu, soittaja, joka soittaa ihan vaan Elinalle muuten vaan ja alkaa jutustelemaan sun kanssa. Ihan niin kuin vaihtaa kuulumisia ja sitten puolen vuoden jälkeen niin hän sitten kysyykin sulla jotain semmoista, että kun sä nyt luotat jo häneen, niin vähän sun pankkitunnuksiin liittyvää ja sitten pikkuhiljaa taas menee vuosi ja sitten vuoden päästä hän soittaa ja saa sen viimeisen tiedon ja sen jälkeen se tekoäly toteaa, että nyt hänellä on kaikki, mitä susta tarvitsee. Ja sitten kun sä meet pankkiin, niin huomaat, että ei se ole enää mitään rahaa oikeastaan missään, ei ole mitään. Eli tekoälyn avulla saadaan luotua tosiaan sellainen toiminta, joka ö, ei koskaan väsy juttelemaan esimerkiksi vaikkapa jonkun vanhuksen ikääntyneemmän henkilön kanssa, koska ö, hän haluat nimenomaan, että joku jutteli heidän heidän kanssa. Niin tämä luo aika pelottavan skenaarioon niin tulevaisuuteen. Jussi
1: Tämä on järkyttävä skenaario, kun sitä oikein lähtee niin on. Per- perkaamaan. Ja, 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 tämä ei välttämättä ole edes kovinkaan kaukaisessa
2: tulevaisuudessa. Ei, siis Kyllähän tuommoisen rakentaminen onnistu tänäkin päivänä.
3: Ja jos nytkin on jo vaikea hahmottaa aina näistä viesteistä, mm. jotka on pelkästään viestejä, että onko ne todellisia, voiko niitä klikata mm. ja toimia sen mukaisesti, niin entä sitten, kun tällaisia alkaa tulemaan?
1: Kyllä joo, ja siis ihan myyntipuheluita minäkin olen saanut.
2: Robottipuheluita, Kyllä. joista Juuri.
1: ei heti tajuakaan, että hetkinen, enhän minä puhukaan tällä hetkellä elävän ihmisen kanssa vaan vaan tämä onkin jotain ihan muuta. Se nyt ei maailman kovimurhe varmaankaan ole, että allekirjoittanut ei silloin tällöin pääse sähköpostiin tai joku suoratoistopalvelu ei pyöri, mutta entä sitten, kun hyökkäys kohdistuu kokonaiseen isoon organisaatioon, vaikkapa huoltovarmuuden kannalta johonkin olennaiseen, niin myös se vaikuttaa hyvin pelottavalta.
2: Me ollaan hyvin, hyvin, hyvin sähköriippuvaisia. Koska hän jos tosiaan niin kuin tuossa alussa nostettiin esille, niin jos sähköt menee poikki, niin meillä lakkaa aika moni asia toimimasta ja nyt kun meitä on vähän varoteltu tämän tulevan talven osalta siitä, että näitä sähkökatkoja tulee, niin toi on kyllä asia ja kun me ollaan nyt varautumisesta juteltu, niin tämä on yksi sellainen skenaario, jonka nyt joka organisaation tulisi kyllä käydä läpi, että miten nämä mahdolliset sähkökatkokset vaikuttaa tähän näin ja kun puhutaan juuri huoltovarmuudesta, niin totta kai ne meidän kriittisimmät palvelutoimijat ja tarjoajat, niin he ovat jo vuosia, vuosikymmeniä totta kai ottanut nämä asiat huomioon, mutta ehkä monelle niin kuin pienemmälle organisaatiolle nämä saattaa tulla vähän yllätyksenä, kun Suomessa on luotettu siihen, että sähkö toimii, meillä tietoliikenne, internet toimii, niin kyllä nyt on aika nimenomaan vähän niin käydä niitä jatkuvuusvarautumissuunnitelmia läpi ja, ja vähän niin miettiä, että miten me toimitaankaan, jos jompikumpi näistä nyt sitten katkeaa.
3: Tässähän standardit on, on tosi hyvänä apuna. Erinomaisia.
0: Ja niistähän on tietoturvapuolella varaa valita, sillä standardeja on reilu 200. Ja mitä ihmettä, tiesittekö, että myös valtiovallalta on käynyt käsky, että huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten on tietoturvansa sertifioitava? Kuulemme seuraavaksi tästä sekä siitä, mitä Harrille tapahtuisi, jos työpaikan kahvikone kaapattaisiin ja sieltä valuisikin mukiin vain cappuccinoa.
3: Valtioneuvosto viime kesänä 2021 teki periaatepäätöksen, jonka mukaan näiden kriittisten toimialojen suurimpien ja yhteiskunnan keskeisten toimintojen kannalta merkittävimpien toimijoiden tulee osoittaa käyttävänsä tätä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää Iso-IEC 27001, niin jopa tämän sertifiointia tai, tai sitten vastaavaa muuta tietoturvastaan niin perustuvaa sertifiointia, että tähän myös niin kuin kiinnitetään huomiota nyt laajemminkin.
1: Se, että kiinnitetään huomiota nyt on erinomaisen hyvä asia, mutta hieman hämmentää se, että eikö suuret toimijat ole tajuneet aikaisemmin tähän standardiin kiinnittää huomiota?
3: Kyllä varmasti monet onkin, mutta nyt sitten tämä ehkä tulee koskemaan sitten laajemmalti yhteiskuntaa myös, esimerkiksi kuntia ja ja tämän tyyppisiä toimijoita, vesilaitoksia ynnä muita.
1: Kimmo Rousko, ovatko yritykset ja organisaatiot varautuneet ylipäätään riittävästi tietoturva-asioihin?
2: Suomessa varmasti keskimääräistä eurooppalaista globaalia tasoa paremmin ollaan varmastikin, sitä en epäile, mutta se, että ollaanko riittävästi, niin meillä on on organisaatioita, jotka ovat sillä tasolla, millä heidän täytyykin olla, mutta kun ei ole olemassa sitä sadan prosentin turvallisuutta, niin meillä on organisaatioita, jotka eivät ole ehkä vielä tunnistaneet sitä rooliaan, eli he eivät ole vielä sillä tasolla, millä heidän ehkä pitäisi olla. Ja Tämän takia joka organisaatioon tulisikin tunnistaa, että mikä on se heidän rooli tässä koko yhteiskunnassa tuottaa palveluita muille tai toimia alihankkijana tai osana tämmöistä laajempaa toimitusketjua ja kokonaisuutta. Me eletään niin monimutkaisessa teknisessä ympäristössä, että nyt jos mä täältä irrotan jonkun johdon, niin ei, ei välttämättä kukaan tiedä, että mihin se vaikuttaa ja mitä kaikkea sammuu syttyy. Ja sama koskee tätä niin koko internet maailmaa, koko globaalia niin toimintaympäristöä. Että me ollaan mennyt hyvin, hyvin kompleksiseen maailmaan. Ja sen takia ne haavoittuvuudet, jota sieltä sitten syntyy, niin äh, ei niitä voi oikeastaan kokeilla muuta kuin irrottamalla sen johdon.
1: Alkavatko Elina huttune standardit olla yrityksille jo itsestään itsestäänselvyys, nimenomaan kun puhutaan verkkorikollisuudesta ja kyberturvallisuudesta, niin niiden merkitys ymmärretään?
3: Osa ymmärtää ja osa ei. Että kyllä, kyllä näitä niin kuin käytetään, mutta ei varmasti vielä riittävästi. Et paljon on käyttämätöntä potentiaalia siinä, että miten, miten näitä standardeja käytetään ja sitä kautta vahvistetaan sitä omaa varautumista ja nimenomaan jatkuvuuden hallinta.
1: Eli työtä on vielä tehtävä. Niin? Kyllä. Minkälaisia kustannuksia yritykselle ja organisaatiolle voi hyökkäyksistä koitua?
2: Tästä on jopa hyvä käytännön konkreettinen esimerkki. Kesällä 2019 Lahden kaupunkiin kohdistui onnistunut kyberhyökkäys, jossa verkkorikollinen pääsi sinne heidän toimintaympäristöön. Me ollaan tätä Lahden kaupunkia paljon käytetty esimerkkinä meidän tilaisuuksissa ja he ovat avoimesti kanssa kertoneet, että välittömät kustannukset tämän hyökkäyksen korjaamiseksi ja jälkien paikkaamiseksi olivat noin miljoona euroa. Sen päälle tulee sitten lisäksi vielä välittömät, välilliset kustannukset. Ja tuossa oli ihan hiljattain, oli joku yhdysvaltalainen tutkimus, jossa todettiin, että siellä julkiseen hallintoon, niin kustannus on noin kaksi miljoonaa dollaria. Eli siinä puhutaan nopeasti miljoonista euroista, riippuen tietysti organisaation koosta ja toimialasta ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Eli tästä on se tärkeä oppi. Jos menetetään miljoonaa, niin voi olla, että sadalla tuhannella eurolla etukäteen riittävän pitkällä aikajänteellä, se olisi voitu estää. Eli kannattaisi investoida ennakoivasti, ei vasta sitten, kun se kuuluisa Siberia-opettaa-malli tulee vastaan ja tuuletin pärähtää soimaan.
1: Eli kun kustannuksista puhutaan, niin kaikissa mahdollisissa tapauksissa varautuminen on halvempaa kuin se tilanne, jolloin katastrofi on käsillä. Näin niin kuin karrikoidusti sanottuna. Kyllä. Olisiko vielä keksittävissä jotain standardia tai aihepiiri ATK-alalla, joka voisi tietoturva-asioita viedä eteenpäin, jotta turvallisuus paranisi?
3: Tämä on hyvä kysymys. Standardit tehdään aina markkinoiden tarpeesta ja jos tällainen tarve ilmenee ja, ja joku jollekin tulee sellainen mieleen, niin aina voi tehdä aloitteen uudesta standardista. Sitten etsitään oikein kotisille ja henkilöt, jotka sitä lähtee laatimaan, todennäköisesti aina löytyy niitä, joilla on samantyyppisiä haasteita itselläkin.
2: Yksi tähän liittyvä ajankohtainen asia on näiden erilaisten niin kuin kodin internetverkkoon liitettyjä laitteiden turvallisuus. Eikö sillä puolella ole tapahtumassa niin aika moistakin kehitystä, että saataisiin näitä niin turvallisia nettiin liitettäviä kodin koneita muita?
3: Kyllä jo IoT-puoli on, eli Internet of Things-puoli on hyvin vahvasti standardisoinnin alla tällä hetkellä. Samoin kuin nämä aiemmin mainitut tekoälysovellukset esimerkiksi, niin kaikessa tämmöisessä uudessa teknologiassa ollaan kyllä mukana ja Pyritään saamaan standardisointia, standardit mukaan heti alkuvaiheessa tai hyvissä ajoin sanotaanko näin.
2: Kannattaa varautua siihen. Tämä on ehkä vähän kevennys, että jonain aamuna, kun menet sinne kahviautomaatille, niin se onkin kaapattu ja sun pitää sitten antaa bitcoinin murtoosa sille verkkorikolliselle, jotta se kahvikeiti lähtee sitten liikkeelle runtsuttamaan sitä kahvia.
1: Ja, mitä, ja kauheinta, mitä saattaisi ainakin itselleni tapahtua, on se, että se peruskahvi onkin muuttunut kaputsiinoksi.
2: Sitä, sitä, sitä
1: minä en kyllä tule hyväksymään, mutta tosiasia on, että niin, siis antaa bitcoinin murto-osa ja joka, joka pikkusormen antaa, niin se vie koko käden. Eikös, eikös tämä sanontakin vähän näin kuulu? Kyllä. Eli toisin sanoen tämän suurimman tietoturvariskin eli ihmisen pitää olla paitsi valppaana, niin pitäisi karpata ihan koko ajan.
2: Ja nimenomaan voisi sanoa, että tämmöinen motivoitunut, ohjeistettu, koulutettu henkilöstö, niin se ei ole se enää se heikoinen lenkki vaan se siirtyy itse asiassa johonkin toiseen organisaatioon, koska verkkorikolliset hakee helppoa rahaa, niin nyt jos he törmäävät ja huomaavat, että joku organisaatio on panostanut vaikkapa juuri kanssa henkilöstöön, he lähettää sinne huijausviestejä, ne ei oikein saa vastakaikua, niin ei ne kauhean kauan vaan kokeile, vaan ne loikkaa jonnekin muualle. Ja tämä on se syy, minkä takia tähän henkilöstön osaamisen kannattaa panostaa ja sitä kehittää.
1: Yllättääkö teitä kyberrikollisten touhuissa enää mikään? Mitä sellinä sanot? Onko, onko, onko ikään kuin mieli jo kyllästetty, että kaikkia mahdollista voi tulla ja mikä ei enää yllätä?
3: En usko. Eiköhän niitä aina keksitään valitettavasti uusia tapoja, tapoja löytää niitä heikkoja kohtia, mistä, mistä Kimmokin tuossa mainitsi.
2: Sama juttu, että kyllä tässä on jo niin monta kertaa ehtynyt hämmästymään, että tuollakin kun vielä tällaista tehdään tai tämän tyyppistä viestintää vielä tehdään, kyllä Tämä on ehkä se syy, minkä takia just tämä niin henkilöstön tietoisuuden ja asenteen kehittäminen onkin se tärkein, koska meidän pitää pystyä varautumaan tämmöiseen tuntemattomaan, jota me ei vielä osata arv- arvutellakaan eikä arvailla, että, että millaiset ne uudet menetelmät ja keinot on. Uusi tekniikka tuo valtavasti hienoja, hyviä mahdollisuuksia. Ja vaikka tämä onkin nyt tämmöinen, en mä nyt sano, että mikään pelottava keskustelu on ollut, mutta siis tämä teknologiahan tarjoaa huikeita mahdollisuuksia. Ja nimenomaan nämä hyvikset, ja kun meitä on paljon enemmän kuin niitä pahiksia, niin kyllä me tullaan aina voittamaan ja pesemään ne pahikset. Sitä ei lainkaan.
1: Joo, vaikka en itse tunnusta olevani hakkeri, kun en tiedä tietokoneista tarpeeksi, niin minulla on ainakin sellainen valkoinen kuvitteellinen hattu, eli olen mieluummin sitten Kyllä. Ja oletan, että pöydän, pöydän ääressä kaikki muutkin ovat sellaisia. Eli, eli tässä on kuitenkin, vaikka tässä nyt on keskusteltu turvallisuudesta ja turvallisuushaasteista, niin paljon on kuitenkin toiveikkuutta
2: myös. Teknologia mahdollistaa valtavasti sellaisia asioita, joita me ei tänä päivänä kuvitellakaan, mitkä 20 vuotta taaksepäin, kuinka alkeellista silloin tämä teknologian hyödyntäminen oli. Ja tästä taas käänteisesti mä yleensä sanon, että seuraavan 10 vuoden aikana me tehdään vielä suurempi loikka, mitä me ollaan tehty viimeisen 20 vuoden aikana. Ja se tuo kyllä ne niin haasteita myös standardeille pysyä siellä mukana.
3: Kyllä, sinne tarvitaan ne parhaat asiantuntijat mukaan ja nimenomaan se, että me saadaan suomalaisia asiantuntijoita mukaan sinne, jotta siinä ei käy niin, että muut maat määrittelee, missä näissä standardeissa mennään. Vaan että me ollaan siellä mukana myös ja viemässä sitä suomalaista näkemystä ja suomalaisten yritysten näkemystä ja sitä kautta kasvattamassa muun muassa suomalaisten yritysten kilpailukykyä maailmalla.
1: Kiitos vierailusta Kimmo Rousku, digia väestötietovirasto väestötietovirastojohtava erityisasiantuntija ja kiitos vierailusta myös Elina Huttunen Suomen Standardisoimisliitosta ja ennen kaikkea kiitoksia hyvät kuulijat. Tämä oli Mitä ihmettä podcast, jotta sinäkin tietäisit miksi standardeja on olemassa.
0: Tämä oli Mitä ihmettä podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.